0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über einen bedeutungslosen historischen Milliardenverlust bei Berkshire, Rekordzahlen bei der Deutschen Post und ein milliardenschweres Konjunkturpaket für grüne Aktien. Im Thema des Tages geht es um den globalen Gaming-Markt. Und der eee EED erfahrt ihr von einer geheimen Aktie aus Japan und wie ihr in den Gaming-Markt investieren könnt. Alles auf Aktien and Friends. Der sommerliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Schäpitz und Triple E friend Matthias Koster. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte. Heute ist Montag, der 8. August, und wir wünschen euch einen spielerischen Start in die Woche. Und das nicht nur, weil in der Bundesliga der Ball wieder rollt, sondern weil wir heute auch einen ausgemachten... Spiele-Experten als AAA-Friend haben. Er war der Erste, der sich bei mir beworben hat und ich freue mich, dass du mit mir zusammen heute hostest, lieber Matthias. Stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, danke dir, Holger. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute hier dabei sein kann. Ich heiße Matthias, bin 31 und lebe im Raum Hamburg. Ich arbeite als angestellter Berater und in meiner Freizeit bin ich unter anderem Gamer. Ich betreibe hobbymäßig seit fast zwei Jahren einen kleinen Twitch-Kanal und seit kurzem auch einen kleinen Podcast. Der Twitch-Kanal und der Podcast heißen Team Garrity. Alles zusammengeschrieben. Team wie das Team und Garrity wie die Kombination aus Gaming und Charity. Und im Team Garrity ist der Name Programm. Das heißt, bei uns im Podcast und auf Twitch geht es um Themen rund um Gaming, Technik, Digitales und die generierten Einnahmen werden für gute Zwecke gespendet. Das ist nicht viel, aber wer auf Twitch unterwegs ist, weiß, da kommt auch mal ein Abo rein und das Geld spenden wir. Persönlich interessiere ich mich auch sehr für Wirtschafts- und Finanzthemen. Ich höre seit längerem AAA und Defner und Chapits und freue mich daher wahnsinnig, dass wir hier heute diese beiden Themenbereiche, Wirtschaft und Finanzen auf der einen Seite und Gaming auf der anderen Seite zusammenbringen können.
0: Ist ja auch ein Wirtschaftszweig jetzt, ein richtig großer und, und auch an der Börse ein großer und, und spannender. Insofern passt das ja, spannende Mischung. Und vielleicht kurz noch gesagt, diese Woche kommt ihr Triple-E-Hörer auf die Ohren. Also Menschen, die Triple-E hören, die sich hier beworben haben, mitzumachen. Und wie ihr ja selbst von euch selbst wisst, Triple-E-Hörer haben viele kluge Ideen. Und ich selbst, ich führe diese Woche einen 500-Euro-Schein mit mir im Strumpf mit. Und wer wissen will, warum ich das tue, der sollte nochmal die Samstagsfolge Triple-E hören mit den Podcast Allstars. Hast du die auch gehört, lieber Matthias?
1: Klar, habe ich die gehört. Mit den 500 Euro wäre ich an deiner Stelle aber vorsichtig. Die Leute kennen dich in Berlin. Nicht, dass dir da jetzt jemand die Schuhe auszieht. Ne? Das äh, gilt zu vermeiden. Ja, du hast so recht. Ja. Aber du wolltest ja auch wieder mehr, mehr Zeitdisziplin walten lassen in der Woche jetzt hier im Podcast. ne? Unbedingt,
0: unbedingt. Wir müssen mal etwas besser wieder die Uhr im Blick Deswegen haben. Deswegen jetzt vorher
1: kurzer Marktrückblick. Die Börsen waren in der vergangenen Woche erstaunlich robust. Der DAX hat 0,7 gewonnen. Auch die Wall Street hat eine positive Woche gehabt. Der S&P 500 legte 0,4 Prozent zu, der Nasdaq Composite sogar 2,2 Prozent.
0: Und was erstaunlich war, das war der Freitag, da wurden ja mega Jobdaten aus den USA veröffentlicht und was man da sehen konnte, dass der Arbeitsmarkt in Amerika offensichtlich der wirtschaftlichen Schwerkraft trotzen kann. Und jetzt könnte man ja denken, oh, so starke Konjunkturzahlen, da wird die Fed noch mehr die Zinsen anheben und der Markt hätte eigentlich einbrechen müssen, tat er aber nicht. Der Dow Jones war sogar leicht im Plus und die Nasdaq auch nur leicht im Minus. Also man sieht, da ist nicht so viel passiert. Und das liegt daran, dass die Anleger so ein bisschen darauf hoffen, dass die Inflation ihren Höchststand gesehen hat. Und in dieser Woche haben wir ja US-Teuerungsraten und werden
1: mal sehen, ob das dann wirklich so ist. Und die Ergebnisse der Berichtssaison der Laufenden sind nicht nur besser als befürchtet, sondern in vielen Fällen einfach nur besser, also über den Erwartungen. Ein Fall war Zalando, der andere war Deutsche Post. Beides waren auch die größten Gewinner im DAX in der vergangenen Woche. Zalando mit 12,8% plus auf Wochensicht. Da wurde im Podcast auch schon ausführlicher drüber gesprochen. Die Deutsche Post gewann 7,3%. Prozent. Der logistik hat Rekordzahlen vorgelegt bei Umsatz und Gewinn. Der operative Gewinn lag 16% über den Erwartungen. Dabei hat natürlich der schwache Euro eine Rolle gespielt. Ein Drittel des Zuwachses im Expressgeschäft kamen allein aus Währungseffekten. Die Zahlen kamen bei den Analysten natürlich gut an. 88% empfehlen die Aktie zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 57 Euro, mehr als ein Drittel über dem aktuellen Kurs.
0: Naja, ich bin ja deutsche Postaktionär. Hast du die auch? Die hat ja fast jeder Deutsche.
1: Nee, ich habe die nicht. Ich bin sehr konservativer Anleger. Ich bin über ETFs investiert. Du hast
0: keine einzige Einzelaktie?
1: Nee, ich hatte mal eine, die habe ich verkauft und jetzt nur noch ganz konservativ breit gestreut.
0: Lässt du uns teilhaben, welche das war oder ist das eine Shame-Aktie?
1: Das war, du hast oft über die gesprochen, Delivery ja. Hero. Oh. Die habe ich gekauft bei rund 100, habe sie dann aber auch relativ schnell wieder verkauft. Also das, was ich verloren habe, das war nicht viel, aber ich habe daraus gelernt und von jetzt an sind ETFs angesagt.
0: Ja, wer Einzelaktien hat, der muss sehr diszipliniert anlegen oder einen langen Atem haben. Also eins von beiden. Auch Berkshire Hathaway hat die Erwartungen übertroffen. Das operative Ergebnis stieg um 39 Prozent auf 9,3 Milliarden Dollar und der Konzern hat trotzdem einen fetten Verlust vermeldet. Und das liegt daran, dass sie natürlich so ein Investmentportfolio haben. Sie sind ja beispielsweise an Apple oder Occidental Petroleum oder auch anderen Unternehmen ähm, beteiligt. Und da ja im zweiten Quartal die Börsen eingebrochen sind, der S&P beispielsweise, hat im zweiten äh, im zweiten Quartal 16 Prozent verloren, mussten sie natürlich dieses Aktienportfolio auch ein Stück zurückstutzen. Und wenn man halt die, die Verlust von 53 Milliarden gegen die 9 Milliarden operativen G Gewinn packt, dann kommt dann ein Verlust von 3 41,7 Milliarden raus und das ist natürlich ein Rekordminus, aber so ein Aktienportfolio, das atmet ja und geht mal hoch und mal runter und deswegen ist das einfach eigentlich das, ja, völlig nicht aussagekräftig und selbst wenn ihr jetzt lest, oh, Berkshire Hathaway mit großen Milliardenverlust, vergesst es einfach, die Ergebnisse waren besser als erwartet. Und was auch bemerkenswert ist bei, bei Buffett, der hat ja im zweiten Quartal die Schwäche am Aktienmarkt ausgenutzt und zumindest für 3,8 Milliarden mal ähm, Aktien gekauft. Und die eigenen Aktien, die er auch in den letzten in den letzten Quartalen gekauft hat, da hat er ein bisschen weniger stark zugegriffen, nur eine Milliarde hat er da gekauft, also die die eigene Aktie. Und ähm, obwohl er jetzt insgesamt ungefähr 5 Milliarden ausgegeben hat, ist der Cashbestand Immer noch 105,4 Milliarden nach 106 zum Ende des ersten Quartals. Also, der hat noch richtig viel Kriegskasse.
1: 105 Milliarden Cash, ja. ne? damit kann man <lacht> arbeiten. Warren ja, freut sich. Da hast du recht. Wer sich nicht freut, sind die Streaming-Anbieter. Dort geht das Leiden weiter. Die Aktie von Warner Bros. Delivery ist am letzten Freitag um 17% abgerutscht. Der erste vollständige Quartalsbericht als fusioniertes Unternehmen war ein ziemliches Desaster. Es gab riesige Abschreibungen, die vermeldet wurden. Ein Umsatz unter den Erwartungen, höhere Schulden. Und außerdem hat Vorstandschef David Zeslev vor massiven Herausforderungen des neuen Unternehmens gewarnt. Er hat gesagt, man wolle Streaming. Das sei ja aber nicht der einzige Weg. Das Unternehmen hatte die Streaming-Premiere von Batgirl abgesagt. Man wolle sich alle Optionen offen halten, sagte Serslev nach den Zahlen. Im Klartext heißt es wohl, wir wissen auch nicht, wie es weitergeht.
0: <lacht> genau, wenn es zum Management sagt, oh, alle Optionen offen halten, dann weiß man, hm, er hat wohl nicht so richtig Ahnung, was da passiert. Aber wir können euch zumindest sagen, was in dieser Woche ansteht. Und eine Sache, die positiv ist, ähm, das ist für grüne Aktien, denn da hat der US-Senat noch am Sonntagabend von beiden das große Klimapaket mit 51 zu 50 Stimmen verabschiedet. Alle haben ja gefragt, wo ist Kamala Harris und die war diejenige, die dafür gesorgt hat, dass diese eine Stimme Mehrheit noch zustande gekommen ist. Und jetzt muss es nur noch im Repräsentantenhaus verabschiedet werden, dieses Paket. Und dann wäre es endlich soweit und 370 Milliarden Dollar würden für Energiesicherheit und Klimawandel investiert. Und das wäre das größte Paket für, für Energiewende in der US-Geschichte. Hast du selbst auch grüne Aktien,
1: lieber Matthias? Über ETFs. Ne? Also da bin ich in grüne Aktien investiert. Und ich habe einen Rohstoff-ETF, der ist Ex-Agriculture. Also da kam dann auch das grüne Gewissen durch. Was ist denn das
0: für ein, für ein ETF? Grün, ist, ist das, das ist
1: einer von, von iShares. Der ist okay. relativ groß, relativ breit. Also der geht in Edelmetalle rein, der geht auch in Industriemetalle rein, auch Energie natürlich mit drin, mhm. aber eben keine Agriculture-Gerste, also nicht Rohstoff. Getreide. Das ist ein Rohstoff-ETF? Das ist ein Rohstoff-ETF. Achso, genau. und das ist genau.
0: natürlich, Rohstoffe sind natürlich die Grundlage für die Energiewende. Und wenn du Kupfer hast und wenn du andere Rohstoffe hast, ist es natürlich. Äh Ganzen, aber es ist kein klassischer Grüner. Grüner wäre der ja, klassische iShares Green Global Clean Energy, wäre einer oder Luxor Clean Energy. Da gibt es ja einige ETFs auch Grüne zu.
1: Die sind grün, genau. Ich habe aber sonst die ganz klassischen, breit gestreuten MSCI World Emerging Markets, mhm. wo natürlich dann auch grüne Aktien drin sind. Da hast du recht.
0: So, was gibt es heute noch? Die Volksaktie Biontech, also das Unternehmen der Volksaktie legt Zahlen vor. Und dann gibt es noch diese Woche DAX-Konzerne, Münchenrück, E.ON, Rentag, Daimler Truck, Deutsche Telekom, Siemens, RWE und aus der zweiten Reihe ThyssenKrupp. Und in Übersee geht es heute gleich los mit Tyson Foods, Palantir, das ist ja auch so eine Aktie, die Menschen spaltet. Take-Two Interactive Software, das ist ja eher dein Bereich Spiele. Und in Japan gibt es Softbank und im Laufe der Woche noch Norwegian Cruise Line, Coinbase, Disney, Coupon, Rivian, Illumina. Und das wichtigste Makrodatum diese Woche, werden sie schon angesprochen sind, die US-Verbraucherpreise. Und die werden am Mittwoch vorgelegt. <lacht> Das, das Thema des Tages. Das Thema Gaming ist heute in aller Munde und ja auch das Steckenpferd von dir, lieber Matthias. Und ähm, da du uns ja ausführlich gleich über Trends und Player informierst, haben wir Thema und Triple E zusammengefasst. Wir wollen ja heute nicht wieder so eine Mega-Folge über 30 Minuten machen. Aber erstmal die Frage, über welche Dimensionen sprechen wir hier? Vielleicht ein paar Zahlen. Ähm, laut dem Branchenverband der Digitalwirtschaft Bitkom spielt fast jeder zweite Videospiele. Fast jeder zweite. Ist das Wirklich jeder der Deutschen, das sind dann 40 Millionen Deutsche, Matthias?
1: Das sind 40 Millionen Deutsche und das ist wirklich über alle Altersklassen hinweg. Ne? Das sind nicht nur junge Leute, sondern ich glaube rund 10 Prozent der Videospieler in Deutschland sind äh, über 50. Also das ist äh, wirklich ganz breit verteilt. Und das wow. sind Männer wie Frauen, ne? sowohl als auch.
0: Okay, ja, und da gibt es ja auch Zahlen, was den... Was, äh, den die, die, die Zahl insgesamt weltweit angeht, drei Milliarden. Das ist ja dann fast, äh, wir haben ungefähr sieben Milliarden Erdenbürger. Das ist ja fast jeder Zweite, der spielt. Und ähm, das Thema Gaming ist nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Wirtschaft und in der Politik angekommen. Zum Beispiel gibt es ja Ende August wieder die internationale ähm, Gamescom in Köln. Das ist mhm. ja die, die ähm, Messe. Und kein geringerer wird die eröffnen als Wirtschaftsminister Robert Habeck.
1: Ganz genau, ne? weil Unternehmerinnen und Politiker haben einfach erkannt, dass in der Branche Geld verdient werden kann. Für die globale Gaming-Branche würden für 2022 Umsätze von über 200 Milliarden US-Dollar erwartet, also auch ein ganzer Batzen. Auf der anderen Seite sind Wirtschaft und Politik aber auch einfach an den Fähigkeiten von Gamerinnen und Gamern interessiert. Früher war es so, das Bild des Gamers war dass das des Nerds, der Käseweiß und mit Hornbrille im Keller sitzt und Sonnenauf- und Untergänge, wenn überhaupt aus World of Warcraft kennt. Dieses Bild hat sich leider hartnäckig gehalten. Ich protestiere ausdrücklich, ja. aber es ist zumindest ergänzt worden. Das kann man sagen, um positivere Aspekte. So, und so ist der Gamer eben heute nicht mehr nur der vermeintliche Nerd, der im Keller sitzt und zockt, sondern eben auch der, der programmiert kann, seit er zwölf Jahre alt ist. So, oder die Gamerin ist die, die eine neue Festplatte in den Rechner einbauen kann. Und da hat man einfach gesehen in der Politik, in der Wirtschaft, dass diese Skills für eine digitale Transformation in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft einfach wahnsinnig wichtig sind.
0: Und vielleicht wenden wir uns jetzt mal den Unternehmen zu, die sich im Gaming-Bereich tummeln. Na, da gibt es zum einen die Hardware-Unternehmen, die zum Beispiel die Prozessoren und Grafikchips für Gaming-PCs und Videospiele-Konsolen herstellen. Ein Anbieter ist beispielsweise AMD und die haben Anfang August ja die Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt, einen Rekordumsatz von über 6,5 Milliarden US-Dollar vermeldet und davon entfielen etwa. Ein Viertel auf den Gaming-Bereich.
1: Ein Viertel. Wahnsinn. Ich dachte immer das ist schon ordentlich. Ne? Und die haben auch ihre Geschäftsbereiche erst umstrukturiert aktuell und weisen Gaming jetzt erst als solchen aus. Also das zeigt auch, welche Bedeutung man dort dem Thema beimisst. Und hat man dann sieht man da auch die Wachstumsraten, die da drin sind? Da sieht man auch Wachstumsraten. Also sie haben es dann rückwirkend offenbar umgelegt, auch auf das letzte Jahr, um dann die neuen Bereiche, den Gaming-Bereich mhm. miteinander vergleichen zu können, auch mit dem letzten Jahr. Und da ist man über 30 Prozent gewachsen.
0: Wow. Und das ist dann überdurchschnittlich oder
1: ist das... Das ist zumindest sehr ordentlich, würde mhm. ich sagen. Da kann man sich mit sehen lassen. Mhm.
0: Aber klar, AMD konnte jetzt auch sich nicht dem, dem Minus oder dem Abwärtstrend der Börse entziehen. Dieses Jahr sind ja gerade auch Chip-Aktien abgestürzt, weil ja auch Konjunktursorgen eine Rolle gespielt haben. Und ähm, Chip-Aktien gelten ja immer so als konjunktursensibel. Aber äh, trotzdem ist, das, ist, es, ist es ein wahnsinniges Wachstumding. Und neben den ähm, Chips gibt es natürlich auch noch bei Gamern Tastaturen, Mäuse und Headsets, die man da braucht. Und diese werden unter anderem hergestellt vom Schweizer Konzern Logitech. Und die Schweizer können nicht nur Uhren oder Kräuterbonbons, sondern auch Equipment für die Gaming-Branche.
1: Und warum ist denn Logitech so geil? Kannst du mir das erklären? Ich glaube, das ist einfach ein... Großer Markenname in der Branche, die stellen Mäuse her, wo du das Gewicht verändern kannst. Da kannst du Gewicht reinpacken, da kannst du Gewicht rausnehmen, je nachdem wie schwer die Maus sein mhm. soll. Also das ist schon, ist schon ein großer Name. Und während der Covid-Pandemie war die Aktie auch entsprechend stark, hat sich relativ stark entwickelt. Die Leute saßen zu Hause, haben viel gezockt und dann ist die Aktie doch runtergekommen von einem Allzeithoch mhm. bei fast 120 Franken im Juni 2021 auf heute nur noch 55 Schweizer. Franken.
0: Okay, aber da, was ich nicht verstehen kann, wie, wie man in einem Hochlohnland Hardware herstellt oder ist Es ist einfach, dass da nur zusammen, dass immer nur der Name in der Schweiz oder die Dinger kommen eigentlich aus, aus, aus China? Würde man,
1: würde man nicht denken. Ne? Man verortet das immer in Fernost irgendwo, ja. aber es ist zumindest ein Schweizer Konzern mit Sitz in der Schweiz. Die werden wahrscheinlich weltweit produzieren, wie alle Konzerne hm. dieser Größenordnung. Hm.
0: Und dann hast du ja noch den Hardwarebereich. Andere, wer ist da noch präsent, lieber Matthias?
1: Da sind natürlich die Konsolenhersteller noch unterwegs. Ne? Wir haben einmal Microsoft mit der Xbox, wir haben Nintendo aktuell mit der Nintendo Switch und wir haben Sony mit meinen persönlichen Kindheitsfavoriten, der Playstation. Hast du auf einer davon gezockt, auf einer nee, der Konsolen?
0: Nee, wir haben, wir haben, ich bin im Osten groß geworden, da gab's, da gab's sowas nicht, ich hätte einen Freund, der Später. hatte so ein so Atari, hatte der mit Dataset und da musst du mit so einer Kassette nachladen. Also der hätte sich dann aus dem Westen kommen lassen und da saßen wir Stunden allein, um das Spiel reinzuladen. Und jetzt haben wir zu Hause, haben wir eine Playstation 4, weil die 5, die gibt es ja nicht. Und ich weiß, der Kollege Sommerfeld, der hier, der hier irgendwie auch äh, mithostet, der versucht das schon seit, weiß ich nicht, wie lange für seine Kinder so eine Playstation 5 zu holen, aber irgendwie... Das, das ist, ist faszinierend. Ding. Ja.
1: Also ich war zur Vorbereitung dieser Folge in einem Elektrofachmarkt hier in Hamburg und habe gefragt, ob die Playstation 5 da ist und die Antwort hat mich nicht überrascht, die war nämlich leider nein. Und das ist bemerkenswert, weil die Konsole ist seit zwei Jahren auf dem Markt, fast zwei Jahren und da sieht man einfach, was Chipknappheit und Lieferkettenprobleme in der Praxis bedeuten. Die Aktie von Sony hat sich dennoch positiv entwickelt in den letzten Jahren, notiert aktuell bei 85 Euro, liegt aber immer noch deutlich unter dem allset hoch. Aus dem Jahr 2000 damals war der Kurs hochgejubelt worden im Zusammenhang mit dem erwarteten Release der Playstation 2. Und die Playstation 2 war wirklich ein Meilenstein der Videospielgeschichte und ist bis heute die meistverkaufte Konsole der Welt.
0: Aber es ist schon faszinierend, dass Sony, die ja auch den Walkman hat und sowas, aber immer noch nicht die Aktie, immer noch nicht wieder da ist, wo sie mal war. Also es ist, irgendwie scheint man nicht alles richtig zu machen, wenn man auch vieles richtig macht. Naja, dann gibt es noch neben den hardware herstellern äh, natürlich auch die Softwareunternehmen sind relevant. Da ist auch wieder Microsoft zu nennen. Die haben ja Anfang des Jahres ähm, angekündigt, den Videospielkonzern Activision Blizzard zu übernehmen und haben damit für Furore gesorgt. Und sollte der Deal wirklich durchgehen, was noch nicht ganz sicher ist, weil vor wenigen Tagen hat ja Microsoft-Konkurrenz Sony noch wettbewerbsrechtliche Bedenken angemeldet, würde aber Microsoft über bekannte Marken wie das Online-Rollenspiel World of Warcraft oder den Ego-Shooter Call of Duty verfügen. Und wer auch eine Rolle mitspielt, und auch den würde man wahrscheinlich jetzt nicht so unbedingt im Spielemarkt verordnen, ist Amazon. Da ist mir zum einen mit AWS, mit Amazon Web Services äh, mit dabei. Klar, eine Cloud braucht man für, für, für datenintensive Spiele. Aber die machen auch, äh, sind auch selbst ein Spieleentwickler, nämlich mit dem, mit AGS, Amazon Game Studios, hat man schon eigene Videospiele gemacht und 2021 so ein ähm, Online-Rollenspiel New World
1: erstmal sogar, ja, würde ich sagen, ein Achtungserfolg erzielt. Ich kenne das nicht. Hast du das gespielt oder kennst du das? Das habe ich gespielt. Das hat durchaus Beachtung gefunden, ist, ist sehr hoch geflogen am Anfang, ja. ist dann auch wieder ein bisschen gefallen, aber das war wirklich auch ein Durchbruch für das Studio, was vorher nur kleinere Titel mhm. released hatte. Neben diesen großen Namen im Gaming-Bereich gibt es auch kleinere im Software-Bereich, zum Beispiel den Videospiele-Publisher Bandai Namco aus Japan. Der gibt unter anderem Videospiele der bekannten Marken Tekken und Dark Souls heraus. In diesem Jahr hat Bandai Namco das Action-Rollenspiel Elden Ring gepublished und das dürfte bei den nächsten Game Awards ein heißer Kandidat für den Titel Game of the Year sein. Die Aktie von Bandai Namco hat sich positiv entwickelt in den letzten Jahren, sehr positiv und ist auch in diesem Jahr 7% im Plus. Wer sich für die Bandai Namco Aktie und andere Gaming-Titel interessiert, der mag sich vielleicht auch mal den Fun Egg Video Gaming and Esports Usage ETF genauer anschauen.
0: Und der läuft, läuft auch gut in den letzten Jahren? Du hast ja wahrscheinlich, ich habe mir zuletzt nicht angeguckt, aber. Ist der, ist der besser also als der das, Markt?
1: Ich weiß nicht, ob er besser als der Markt ist, aber Videogaming war in den letzten Jahren natürlich ein großes Thema während Covid. Ne? Aktuell, hm. kurzfristig, muss man natürlich vorsichtig sein. Jetzt auch in diesem Sommer, die Leute gehen wieder raus, die gehen auf Konzerte, gehen auf Festivals, was ja auch gut und richtig ist, dass es das jetzt wieder losgeht. Aber mittel- und langfristig ist das mit Sicherheit was, was man sich anschauen kann.
0: Ich habe mal geguckt, jetzt gerade, seit Auflage dieses ähm, ETFs hat der eine annualisierte Rendite von 22% gemacht. Das ist eine ganz ordentliche Sache. Dies Jahr ist er leicht im Minus, aber wenn man mal guckt, seit 2019 ist er ja aufgelegt worden. 22% annualisierte Rendite, das ist, das kann sich sehen lassen. Dann gibt es noch einen weiteren Spieletrend, und zwar NFTs. Das ist ja auch so ein Trendthema, was bei Spielen mit einer Rolle spielt. Und äh, ich weiß, NFTs, viele sind ja skeptisch. Das haben wir auch bei Javits, haben wir schon häufiger über NFTs und über das Potenzial, und ob das wirklich nur, nur Rubbish oder digitaler Mist ist oder ob das nur was mit Überschwang zu tun hat. Und bei NFTs vielleicht nochmal, worum es sich da handelt, das sind digitale Vermögensgegenstände, die auf einer Blockchain basieren und die, die sich, die dadurch eben sich auszeichnen, dass ihre Echtzeit zweifelsfrei nachgewiesen werden kann. Und gerade ähm, vor diesem Hintergrund spielen NFTs im Kunstmarkt eine große Rolle. Aber... Sie sind auch für den Gaming-Bereich relevant. Matthias, erklär uns das
1: doch mal, wie das da ist. Ja, das ist definitiv so. Also was ich sagen kann, ist, dass Menschen bereit sind, sehr viel Geld für virtuelle Gegenstände in Videospielen auszugeben. Und man muss auch sagen, dass so viele Videospielentwickler heute ihr Geld verdienen. Die Spiele selbst, die sind oft kostenlos. Die Spielerinnen und Spieler zahlen dann aber zum Beispiel für virtuelle Waffen, Rüstungen, Haustiere etc. Und das kann schon mal ein paar hundert Euro kosten. Und die Gegenstände, die so gekauft werden, die sind heute im Regelfall noch nicht mal einzigartig, also das sind im Regelfall noch keine NFTs, sondern die Gegenstände, die gibt es häufiger in den Spielen. Und wenn man die jetzt als NFT aufsetzen würde, also einzigartig machen würde und dann noch andere Vorteile mit denen verbinden würde, zum Beispiel den Zugang zu bestimmten Gebieten in einem Videospiel, dann wäre das mit Sicherheit für viele extrem interessant und deswegen experimentieren auch schon viele namhafte Studios mit NFTs in ihren Spielen.
0: Das ist dann, kann man dann so richtig protzen. Ich habe das so und so Schwert oder den Helm so oder ist es. keine Ahnung. Aber jetzt gibt es ja auch ein Problem, weil ja einzelne Spiele möglicherweise im Regelfall nicht für die Ewigkeit sind. Und ähm, naja, ich sehe es auch bei meinen Kindern, Spiele werden veröffentlicht, dann werden sie die Zeit lang gespielt und verschwinden dann unter Umständen auch wieder relativ schnell in der Versenkung. Und was macht man denn dann, wenn ich jetzt so ein Schwert habe für ein Spiel, habe ich mir teuer gekauft, das Spiel ist dann nicht mehr
1: relevant. Ist es dann umsonst gemacht für die Katz? Das ist ein guter Punkt. Ne? Dann hat man unter Umständen ein Problem. So, und es gab schon mal Fälle in dieser Richtung. Also der Spieleentwickler Ubisoft, der entwickelt unter der Marke Tom Clancy's, heißt die, regelmäßig Shooter-Spiele. So, und in einem dieser Spiele, Tom Clancy's Ghost Dragon Breakpoint heißt das, das kam 2019 auf den Markt, hat man zu einem späteren Zeitpunkt Ausrüstung, das heißt Pistolen, Helme, alles, was man in dem Spiel gebraucht hat, personalisiert als NFTs angeboten und die Leute haben diese NFTs gekauft. Mittlerweile hat Ubisoft den Service zum Spiel aber eingestellt. Die Server gibt es zwar noch, man kann das Spiel also noch spielen, aber es gibt keine Updates mehr, das Spiel wird nicht mehr weiterentwickelt und damit verlieren das Spiel und die darin enthaltenen NFTs natürlich extrem an Relevanz und das ist für all die, die Geld für die NFTs ausgegeben haben, sehr bitter.
0: Also wir halten fest, virtuelle Waffen, Haustier und Ähnliches sind nicht unbedingt für die Sicherung der Alterssorge geeignet, aber wer das als Spielgerät nutzen will, da kann das sicherlich eine Rolle spielen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns an der Mail an AAA, also aaa.atwelt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und es gab viel Feedback zu unserem Gipfeltreffen am Samstag. Bernd freute sich über die vielen Informationen, wollte aber doch noch mal wissen, wie dieser ikonische Finanzprofessor heißt, der in New York seine Videos ins Netz stellt. Er heißt Aswath Damodaran. Und den Link zu seiner Homepage, den stellen wir heute in die Show Notes. dann könnt ihr das sehen. Ist der dir auch schon mal im Studium begeben, lieber Matthias, der Aswad Damudaran?
1: Nee, nee, leider nicht. Ich habe aber auch Politikwissenschaften und politische Ökonomie studiert. Mit BWL und Finanzthemen habe ich mich dann erst später befasst. Aber das klang in der Samstagsfolge auf jeden Fall super spannend. Da höre ich mal rein, was der Herr zu sagen hat.
0: Ja, und morgen haben wir... Wieder ein AAA-Hörer. Und diesmal geht es nicht um Spielen, sondern diesmal geht es um einen Wasserexperten. Und dieser Sommer ist ja so trocken wie, glaube ich, lange nicht mehr und auch so heiß. Insofern ein sehr relevantes Thema. Und er wird uns erklären, welche Risiken schlummern und wie ihr nachhaltig investiert. Ja, lieber Matthias, das
1: war schon dein Podcast. Wie fandst du es oder wie war es für dich? Ja, super, also hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal, dass ich dabei sein durfte und jetzt bin ich natürlich gespannt, welche Ideen die anderen AAA-Hörer haben werden und das dürft auch ihr natürlich nicht verpassen. Deswegen abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.